0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Desde el Monte de Venus. En el programa de hoy vamos a continuar hablando sobre sexualidad veterana. Ya sabéis, me gusta llamarlo así por no limitarlo a una edad en concreto, porque es algo muy subjetivo. Hay personas que con 50 años pueden no notar ningún cambio en sus relaciones sexuales, mientras que otras tal vez ya sí. Algunas pueden hacerlo a partir de los 60 años, en fin, que como hay tantas sexualidades como personas, no existe una regla fija para todo el mundo. Y por eso me gusta hacer un planteamiento más general, para que nos sirva lo más posible a todos y todas. Como ya he dicho alguna vez anteriormente, la sexualidad nos acompaña desde el primero hasta el último de nuestros días. Pero lo repito por si alguien se nos une hoy por primera vez. Si os perdisteis nuestra anterior entrega, os invito a escucharla. En ella hicimos una aproximación a este tema... Insistimos en que las personas mayores tienen necesidades sexuales y son tan respetables y oportunas como en cualquier otro momento de la vida. Además, la sexualidad pasa por diferentes etapas y también dijimos que todo el mundo cuenta con un cuerpo preparado para el placer y el afecto. También vimos que hay muchas creencias falsas, que a base de repetirlas parecen haberse convertido en verdades, pero para nada lo son. En el Desde el Monte de Venus de hoy hablaremos de que hay que asumir los cambios que son normales debido a la edad, de cómo resolver algunos inconvenientes que se pueden interponer en nuestro placer, la falta de lubricación y la dificultad en la erección sobre todo. Veremos también enfermedades y medicinas que pueden afectarnos y también hablaremos de cómo avivar el deseo, que a veces en esta etapa ocurre que lo tenemos un poquito bajo mínimos. También hemos ido a conocer una entidad, la Fundación 26 de Diciembre, y a su presidente, Federico Armenteros, que van a gestionar la primera residencia pública en Madrid para mayores LGTB, porque, como ocurre en cualquier otro momento de la vida, la heterosexualidad no es la única opción posible. Esta entrevista podéis escucharla en nuestra web, ondaleganes.com. Y ya por último, veremos las ventajas que también tiene la sexualidad cumplir años, aunque nunca se suelen decir. Así que no se os ocurra separaros de nuestro lado, porque como veis, tenemos un montón de temas de lo más interesantes. Os recuerdo las formas de poneros en contacto con nosotros, a través del correo montedevenus.com o del móvil 644-710753. Para empezar, diremos que aunque cada uno y cada una envejecemos de manera diferente, hay algunos cambios generalizados. Por ejemplo, las hormonas relacionadas con el sexo, el estrógeno y la progesterona en las mujeres y la testosterona en los hombres, empiezan a disminuir a partir de los 50 años. En ellas se acorta la vagina, se vuelve menos elástica y algo menos lubricada. En los hombres ocurre que se alarga el periodo refractario, es decir, el tiempo que pasa entre una erección y otra... Y se retrasa la, la eyaculación, además hay una menor necesidad física de, de hacerlo, de eyacular. También ocurre que puede haber dificultad en la erección. El deseo, además, suele ser algo menor por razones psicosociales u hormonales y la excitación necesita más estímulos, es algo más lenta. Sin embargo, hay que resaltar que ninguna dificultad fisiológica impide el placer sexual pleno, es decir, los cambios son reales y ocurren pero no impiden para nada la actividad sexual o incluso coital. Vamos a ver ahora enfermedades que pueden afectar a nuestra sexualidad, porque tal vez tengamos algún problema que sea debido a estas y no sepamos que es por eso. En el caso de las mujeres, pueden influir la endometriosis o el quiste ovárico. La menopausia no es una enfermedad como tal, pero sí sabemos que puede tener algunas consecuencias negativas. Y después hay dolencias que pueden interferir en la sexualidad, pues tanto de unos como de otras. Las enfermedades vasculares, neuronales, psiquiátricas, como la depresión, la diabetes y las enfermedades del tiroides, entre otras. Por supuesto, cuanto mejor controladas estén estas cuestiones, pues en caso de tenerlas, hay que ir, por supuesto, al, al médico, al especialista cuanto antes, para que nos ponga un tratamiento adecuado. Porque lo, lo dicho, cuanto mejor controladas estén. Pues menos nos afectarán. Respecto a esto, saber que también influyen en nuestra sexualidad algunos medicamentos como los antihipertensivos, los antipsicóticos o antidepresivos, las hormonas y los antineoplásicos, que son tratamiento para el cáncer. En caso de que notemos que nos están afectando, tenemos todo el derecho de consultarlo con nuestro médico o médica y pedirle alguna otra alternativa. Vamos a ver ahora cómo podemos resolver algunas cuestiones que se repiten a veces según nos vamos haciendo mayores. ¿Qué pasa con la sequedad vaginal? Pues lo primero que tenemos que hacer es descartar que sea por una enfermedad maltratada o por alguna medicina que estemos tomando, como os acabo de decir. También es bueno usar lubricantes, hacer juegos eróticos más prolongados que faciliten una adecuada lubricación previa al coito, tener actividad sexual frecuente, esto también ayuda... Y hacer los ejercicios pélvicos de Kegel. Hablaremos más a fondo de esto en otro programa, del suelo pélvico, de estos ejercicios y de los dispositivos para ejercitarlos. ¿Y qué hacemos con las dificultades para la erección? Pues como en el caso de la sequedad vaginal, lo primero es descartar que sea por una enfermedad maltratada o por medicinas. Podemos también disfrutar de otras prácticas sexuales más allá de la penetración, que hay muchas. Hay que aprovechar las erecciones matutinas o bien realizar posturas que facilite la inserción del pene. También podemos pedir a la pareja que nos estimule más. En caso de tener erecciones débiles hay que aceptarlo como una limitación de la edad y ahí nos puede ayudar el no utilizar condón, siempre muy importante si no hay riesgo de contagio, es decir, si somos una pareja monógama sin relaciones con nadie más, porque en el caso contrario siempre siempre sabéis que hay que utilizar el preservativo. Ante todo deciros que es más interesante poner énfasis en la calidad que en la cantidad. Y bueno, por supuesto ya sabemos que hay medicación para tratar la disfunción eréctil y para paliar algunos síntomas de la menopausia, lo que se llama la terapia de reemplazo hormonal, no sé si lo habréis oído alguna vez, que se presenta a forma de parches, de pastillas o de cremas. Yo os animo a que probéis primero con algo de lo que os he propuesto y bueno, pues si no funciona, por supuesto siempre se, puede utilizar, siempre se pueden utilizar estos fármacos, pero naturalmente, por supuesto, siempre consultando al médico a la médica previamente. ¿Y qué pasa con la disminución del deseo? ¿Cómo podemos solucionarla? Bueno, esta aparece la pregunta del millón, ¿no? Un día dedicaremos un programa más a fondo a esta cuestión, porque no es algo que les ocurra solo cuando nos hacemos mayores, sino que cada vez hay más personas jóvenes, tanto hombres como mujeres, a las que les pasa. Pero bueno, vamos a dar así algunas ideas, a ver si nos pueden servir para avivar un poquito el deseo. Lo primero que os diré es que hay que quitarse la pereza, porque cuando hablo de esto, la reacción a veces es yo no tengo tiempo para esto, pues así mal empezamos. A ver, no hay por qué innovar todos los días, pero de vez en cuando sí conviene hacer algo diferente para salir de la rutina, y eso es labor nuestra. Nadie va a hacerlo por nosotros ni nosotras. Aquí se verá pues, cuánto de verdad nos importa mejorar nuestra relación. En esta etapa, además, especialmente, hay que tomarse el tiempo que haga falta. Además de eso, la comunicación con la pareja es vital. No tengamos miedo de pedir lo que nos gusta, lo que necesitamos, etc. La comunicación es importantísima dentro y fuera de las relaciones sexuales. Y además, hablar de los cambios que estamos teniendo nos va a ayudar a lidiar con ellos. Una vez tengamos claros estos dos, estas dos cuestiones, ya pasamos a ideas más concretas. Por supuesto, sobra decir que hay que cuidar el atractivo corporal, pues y que para que el sexo sea divertido necesitas sentirte bien, tener una buena actitud. Por ejemplo, regalarte un nuevo look, un nuevo peinado, una nueva ropa interior, puede hacer que te sientas más atractivo o atractiva y aumentar toda tu autoestima. Aparte de esto, pues nos puede dar puntito poner velas, música sensual y todo lo que sea salir de la rutina. pues Una cena romántica, hacer un viaje, podemos probar a cambiar postura de postura en la penetración, aventurarnos con prácticas sexuales diferentes, probar un juguete sexual, por qué no, leer algún libro erótico ver una película y bueno pues todo aquello que se nos ocurra. Estos son solo algunas ideas, pero cada uno y cada una sabemos lo que nos va mejor y nos necesita más. Así que yo os animo a probar porque no perdemos nada. Y para ir finalizando, vamos a ser originales y a hablar de las ventajas que tiene cumplir años y que raramente suelen decirse pero también existen. Algo muy evidente pero también importante es que tenemos más tiempo, lo cual en la sexualidad siempre es algo positivo. Nos encontramos normalmente en una etapa más libre, pues habitualmente ya sin hijos o hijas viviendo en casa y con menos responsabilidades laborales. Tenemos además más experiencia, que como se suele decir es un grado. Conocemos mejor a nuestra pareja y bueno, si no la tenemos podemos buscarla si nos apetece que nunca es tarde. También pasa que hay mayor satisfacción con el ritmo de la actividad sexual, porque como he dicho antes hay menor urgencia y necesidad de eyacular, y por eso ocurre que se produce un mayor ajuste entre ambos. Se disfruta la sexualidad con mayor tranquilidad. Esto hace que sea todo mucho menos coital y, por tanto, es una sexualidad más completa. Por supuesto, también está la ausencia de miedo al embarazo, lo cual siempre es algo positivo a tener en cuenta. Así que, a modo de conclusión, destacar que cada uno o cada una envejece de manera diferente y el estilo de vida, por supuesto, desempeña un papel muy importante en este proceso, Así que hay que cuidarse física y mentalmente. Por cierto, que dejar el alcohol y el tabaco siempre nos va a beneficiar. A partir de los 50 hay que emprender una sexualidad más centrada en las sensaciones que en el rendimiento y en la capacidad coital. Si damos importancia al placer de ser abrazados, abrazadas, tocados o queridas, pues dejaremos de considerar esta etapa como un periodo de involución sexual. Y en nuestra sección de dudas y consultas hoy contamos con un correo que nos ha escrito Mario. En él nos cuenta que su padre se quedó viudo hace unos años y ahora ha iniciado una nueva relación con la que él no está de acuerdo. Cree que ya no tiene edad para esto y le parece además una falta de respeto hacia su madre, que ya no está. Bueno, pues ante todo agradecemos a Mario que haya confiado en mí para hacerme llegar su consulta. Además, mira, nos viene fenomenal para hablar de este tema, de las relaciones eh, afectivo-sexuales eh, cuando estamos cuidando a una persona mayor. Ante todo, tengamos en cuenta que hay que respetar su privacidad en caso de que compartamos la, la vivienda con esta persona. Y bueno, pese a la incomodidad que nos pueda provocar, tenemos que reconocer las nuevas relaciones con respeto, porque las personas mayores están en todo su derecho y mientras sea alguien que conserve sus capacidades mentales, no tenemos por qué preocuparnos ni sospechar que la pareja que ha conocido pueda tener algún interés oculto o malintencionado, porque reconozcamos que a veces pensamos esto. Sí que podemos hablar con nuestro padre o madre, darle, digamos, eh, consejo, si vemos que en algo le puede estar perjudicando, pero tenemos que hacerlo con sentido común y delicadeza, porque a veces vemos fantasmas donde no los hay. No tenemos además por qué considerar que es ninguna falta de respeto a la persona que falta, lo importante es cómo se comportó con ella en vida. Por supuesto que elegir no tener una nueva pareja es muy respetable y será la mejor opción si así lo han decidido libremente. Pero a quienes conocen a alguien, yo recomiendo y animo a dejarles disfrutar de esta etapa. Me parece que es casi recibir un regalo, porque de verdad que la inyección de optimismo que supone no tiene precio. Espero, Mario, que la respuesta te haya servido y, ya sabéis, si tenéis alguna duda o consulta, me las podéis hacer llegar a través del correo @ondaleganes com y de nuestro móvil 644-710753. Y vamos a dedicar nuestra píldora morada a las dos personas que han recibido recientemente el Premio Nobel de la Paz porque lo han hecho por luchar contra la violencia sexual. Se trata de Denis Mukwege, un ginecólogo que atiende a mujeres violadas en la República del Congo y al activista iraquí de origen yacidí Nadia Murad, ex esclava del grupo yihadista Estado Islámico. Nadia vivía con su madre y sus doce hermanos en un pueblo al norte de Irak, cuando en 2014 llegaron los soldados del Estado Islámico, el ISIS, y ella fue secuestrada y vendida como esclava sexual. Por suerte logró escapar en noviembre de aquel año gracias a la ayuda del vecindario y acabó en un campo de refugiados y refugiadas de Irak. Al final se trasladó a Alemania. Actualmente se dedica a denunciar la situación que vive su gente. El doctor Denis, por otra parte, fundó el hospital Panzi en 1999 en la República Democrática del Congo. La larguísima guerra de este país, que dura ya más de 20 años, transforma el cuerpo de las mujeres en un campo de batalla, según sus propias palabras, y la violencia sexual es utilizada como un arma de guerra. Se trata de una realidad en la que unas 400.000 mujeres son violadas de forma brutal cada año. Fijaos qué tremendo. Él, en principio, puso en marcha el hospital para que las mujeres pudieran tener partos seguros, pero tras observar que la mayoría de las pacientes acudían por violación y, en consecuencia, con graves problemas físicos y ginecológicos, decidió abrir un servicio especializado y advertir a las organizaciones internacionales de lo que estaba pasando. Como cirujano jefe de este centro, él y su equipo han intervenido a decenas de miles de mujeres violadas y víctimas también de la ablación. El doctor ha criticado al gobierno congoleño y a otros países por no hacer lo suficiente para detener el uso de la violencia sexual contra las mujeres como una estrategia y un arma de guerra. De hecho, en octubre de 2012 sufrió un atentado en el que murió uno de sus colaboradores. Desde aquí, pues, eh, la verdad que celebramos que el premio Nobel haya reconocido la encomiable labor de estas dos personas contra la violencia sexual que sufrimos las mujeres en el mundo. Nuestra aportación cultural de hoy pues, va a estar relacionada con, con la píldora morada, es decir, con las dos personas de las que acabamos de hablar hace muy poquito. Eh, vamos a ver el libro que ha escrito Nadia Murat y el documental que se ha grabado sobre el ginecólogo congoleño. Ella ha escrito Yo seré la última, para que queden documentados los crímenes cometidos contra los yacidíes. Tengamos en cuenta que a seis miembros de su familia los ejecutaron. Nadia milagrosamente logró escapar, pero sabe que el ISIS la quiere muerta. Ella denuncia que los yacidíes están perseguidos por su religión. El ISIS les persigue por considerar que adoran al diablo y Naciones Unidas pide a la comunidad internacional que reconozca el genocidio que están cometiendo y que den los pasos necesarios para llevarlo ante la justicia. Sin embargo, nadie denuncia que no hay una implicación real de muchos países para ayudar a las personas refugiadas. Ella ha tenido la suerte de recalar en Alemania, pero pide que más países se impliquen como este. En realidad, Nadia, al parecer, es una chica de 25 años que aspira a dejar de ser activista toda su vida. Quiere estudiar inglés y hacer un curso de maquillaje. Y además lograr eso que muchas veces no valoramos lo suficiente, que parece tan fácil y a la vez es tan difícil como ser una persona normal. Asimismo, os invito a ver si tenéis la ocasión el documental Congo, un médico para salvar a las mujeres, que refleja el admirable trabajo que hace Denis. Su versión original está en francés y está dirigido por Ángel Diabán, que es una mujer de origen senegalés. Ella decidió que era importante rodar un documental que no profundizase tanto en las causas políticas de la guerra del Congo, sino que estuviese centrado en las mujeres que la están viviendo y en las terribles consecuencias que tiene para ellas. Por supuesto, bueno, pues sí, ya sabéis, si queréis darme alguna idea, recomendarme algo que hayáis visto, escuchado, leído o lo que sea, no hace falta que os diga que podéis hacérmelo llegar a través de los contactos: el correo monte o el móvil 644-710753. Así que ya para irnos despidiendo, solo me queda recomendaros que escuchéis el próximo desde el Monte de Venus. Vamos a dedicarlo a otro tema del que es un tanto infrecuente escuchar hablar. Se trata de la sexualidad en las personas con diversidad funcional o discapacitadas. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis, aportación, comentario, sugerencia en relación a este programa, al próximo o lo que sea que se os ocurra sobre sexualidad, no dudéis en hacernoslo llegar a través del correo montedevenus@ondaleganes.com o del móvil 644-710753. Espero que del programa de hoy nos hayan quedado varias ideas claras sobre la sexualidad veterana. Nada de culpas, buscar placer es un derecho. Y disfrutar incide directamente en nuestra autoestima, en la sensación de que la vida vale la pena aunque no es una obligación, siempre hay que vivirlo con placer, si no es así, no tiene sentido. Pero en caso de elegir no disfrutarla, que no sea porque pensemos que no es algo para nosotros nosotras porque ya somos demasiado viejos. Además, no olvidéis que no disfrutar de la sexualidad acrecienta la sensación de sentirnos mayores. Quedémonos con esta idea, la sexualidad tiene que ver con las sensaciones y nunca, nunca dejamos de sentir. Volemos dentro de dos semanas con un montón de temas para seguir creciendo. Hasta entonces, quereos mucho.